0: Vi leder NATO's mission efter planen til næste forår, men så har vi faktisk tænkt os, at vi har besluttet og konsulteret Folketinget, og fået opbakning der, regeringens side til, at fortsætte, ikke med ledelsen, men med et substantielt bidrag til ledelsen af NATO's mission, også fra 2022 til 23. Jeg tror, det er op mod 35 soldater, som vil fortsætte, når vores lederskab afsluttes der i maj 22.
1: Ja, vi beholder tropper i Irak, selvom vi overdrager ledelsen af NATO's mission i Irak til næste år. Sådan siger udenrigsminister Jeppe Kofod i et interview med Frontlinjen, som du kan høre lidt senere i programmet. Udenrigsministeren vendte i går hjem fra et kort besøg i Bagdad, hvor han søndag mødtes med såvel præsidenten, premierministeren og udenrigsministeren og officielt genåbnede den danske ambassade i Bagdad. Men hvad er det egentlig, som de danske soldater laver i Irak i dag, hvor træningsmissionen Operation Inherent Resolve for længst er lukket ned? Det handler frontlinjen blandt andet om i dag, hvor vi også skal tale om Forsvarsministeriets grønne handleplan. Og så har jeg talt med forsvarschef Fleming Lentfor om forsvarets nye uniformsbestemmelser. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder i Irak sådan helt bogstaveligt. I maj overtog generalordnanden Michael Lollesgaard, ledelsen af NATO's mission i Irak, den forkortes NMI, fra Per Puholm Olsen, der rejste hjem til en endnu ukendt skæbne i toppen af forsvarets øh, fire måneder før tid. Og hvad er det så egentlig, han står i spidsen for, Michael Lollesgaard? Min kollega Miriam Leggaard Jacobsen ringede til Bagdad.
2: Michael Oldsgaard.
3: Hej Michael, det er mere fra Radio 4, Frontlinjen. Dag. Okay, goddag. Jeg tænkte egentlig på, Michael, fordi du er jo i Irak lige nu. Kunne du ikke sådan lige beskrive for mig, hvor du er, hvad kan du se og, og sådan?
2: Jo, altså det, jeg er i Irak, det er, at de fleste bygninger, er, der er ikke nogen vinduer, fordi det er så sindssygt varmt så man køler ned. Så jeg har sådan et lille lukket kontor der, som er ret, der er ret mørkt og, og det er trist. Man får ikke så meget sollys ind, som, som vi jo så stor pris på uh, derhjemme. Men ellers så har vi jo, et, vi er et hovedkvarter inde midt i det, der hedder den internationale zone. Vi er sammen med den amerikanske ledet uh, koalitionsstyrke, og der bor vi inde på en uh, base, som ligger i øvrigt uh, placeret med det gamle BAT-hovedkvarter, hvor Saddam Hussein han uh, han huserede i, i sin tid.
3: Så du sidder simpelthen i sådan et halvmørkt rum lige nu, øh, uden det helt vilde indtryk af, at der er rigtig varmt og sol udenfor. Kunne du ikke kort fortælle, hvad er det egentlig, situationen er i Irak lige
2: nu? Ja, situationen er jo den, at man øh, er sådan lige ved at have nedkæmpet Dajs eller ISIS, som, som vi kender det. Og øh, Irak er nu sådan på vej til, måske så, skal til at overgå til en mere fristidsligende struktur. Og øh, det er jo noget af det, at vi øh, gerne skal til at øh, hjælpe dem med, så de får reorganiseret deres øh, forsvar. Æ, Irak har jo været i krig ja, i mere end 20 år i virkeligheden. Æ, nogen vil sige helt tilbage i, i, fra, fra 80'erne. Og øh, der har ikke været meget opdatering, der har ikke været meget reform osv. At de øh, irakiske sikkerhedsstyrker, og det er der bestemt øh, behov for nu, og det er det, at vi øh, har, er nede for at hjælpe dem.
3: Jeg har hørt din forgænger, Per Pukholm, omtale som en form for konsulentbidrag, men kan du ikke forklare lidt nærmere, hvad det er, Danmark bidrager med i Irak?
2: Missionen, altså jeg kan ikke lide det der konsulent, halløj. det synes jeg, det lyder lidt uh, civilt. Vi laver rådgivning, vi laver kapacitetsopbygning, uh, vi har noget statspersonel, så har vi noget Force Protection. Det er dem, der kører alle vores rådgiver ud til dem, de nu skal rådgive. Og så har vi et, øh, et helikopterbidrag også, som er med til at transportere vores personel øh, rundt øh, imellem de forskellige øh, baser. Og øh, det, at man arbejder med, jo, det er, som, som jeg sagde, på, på at få transformere en kriseorganisation om til en mere en fristidsorganisation på længere sigt. Hvad er det for en styrkestruktur, man skal have? Hvad for en uh, beredskab skal man have? Uh, hvordan skal man træne sine styrker? Og så er der alle de her elementer omkring uh, antikorruption og uh, ligestilling og sådan nogle ting, som vi også arbejder med. Så det er sådan et bredt, bredt Uh, spektrum af opgaver i forhold til at reformere og transformere de irakiske styrker. Uh, med den forståelse selvfølgelig, at de bliver bedre i stand til at kunne imødegå en situation, hvis der skulle opstå noget dæs eller noget ISIL uh, igen eller noget tilsvarende.
3: Og så vidt jeg har forstået, så er det jo ikke en decideret uddannelse, I skal give de her mennesker, så kan du blive lidt mere konkret på, altså hvordan uh, rådgiver man ja. så
2: Ja, altså i øjeblikket for eksempel så vi har jo et, et, vist, et et antal op, øh, det, opgaver og fokuspunkter i øjeblikket kan man sige der er et af punkterne er det policy og strategy. Så det vi kigger på i øjeblikket, det er at man får lavet en national militær strategi, som skal måne ud i hvad er det så for en størrelse forsvar der er behov for til alle de opgaver som man nu får defineret. Hvor stort skal forsvaret være? Hvad er det for en type styrker der skal være? Og hvordan kan man det, man kalder self altså hvordan kan irakerne hvile i sig selv, når den her udenlandske tilstedeværelse formentlig over nogle år forsvinder, så de ikke længere har støtte fra og blandt andet til at købe deres materialer til at træne. Så vi prøver på at oprette nogle strukturer, der gør, at de kan klare sig selv, og i virkeligheden selv er ansvarlige for opstilling og gennemførelse af operationer.
3: Nu er du jo sådan rimelig nyligt ankommet øh, til missionen, så her i maj måned overtog du altså fra din forgængere, Per Pukholm. Øh, ganske kort, hvorfor øh, skulle du lige pludselig indtræde før tid?
2: Det var fordi, at uh, NATO uh, lavede en, uh, en, en transitionsplan, uh, hvor man ligesom skulle uh, skifte lidt uh, retning uh, med uh, missionen. Og derfor så synes man fra Napolis side, at det var måske hensigtsmæssigt, at man skiftede lidt tidligere sådan at jeg kunne sidde at implementere den her transitionsplan, og jeg så kunne sidde i et års tid og få den implementeret. Så det gav, det gav god mening med det.
3: Hvordan har det så været at altså, blive kastet ud i det?
2: Jeg synes, det har været, det har været super spændende og det er det en meget interessant mission. Den er lidt anderledes for det, jeg har, har prøvet før, fordi der er jo ikke det her kampelement i det, vi er en rådgivnings- og kapacitetsopbygningsmission med, med fokus på snævert samarbejde med vores partner, som er de irakiske institutioner og sikkerhedsstyrker. Det er også min, min første tur som, som chef for en NATO-mission i forhold til, hvad jeg tidligere har været chef for FN. Og hvis man skal sige noget, så... Altså, byråkratiet er altså ikke mindre i NATO, men til gengæld så er vi måske sådan... Øh, er lidt bedre organiseret i forhold til at have en fælles, øh, et fælles sprog og en fælles doktrin, øh, og en fælles måde at agere på i forhold til øh, vores kommunikation osv. Så, så det gør det lidt nemmere at arbejde i NATO-regime, det gør i FN.
3: Du nævnte jo faktisk også tidligere, da jeg nævnte ordet konsulent, øh, altså at der også er nogle civile elementer i det her, Æ, altså, og også nu, hvor du siger, at der ikke er decideret kamp. Hvordan er det at stå i spidsen for en operation, hvor der jo egentlig også er nogle mere civile elementer?
2: Ja, er, jeg synes, det fungerer rigtig godt. Vi har i øjeblikket, tror jeg, måske 25 øh, civile og specialister, som er nede i, øh, i vores rådgivningselement. Der er ikke nogen, øh, nogen problemer i det, og vi er, de er alle velvendig i det militære. Så altså, nogle af de militære har nogle særlige militære kompetencer, og så har vi civile kompetencer inden for uddannelsesområdet, for Women, Peace and Security inden for, for antikorruption osv., hvor, hvor, hvor de bliver brugt øh, også. Så jeg, jeg ser sådan set ikke forskellen på, om man er i uniform eller man er civil, men er en integreret del af den øh, rådgivningspakke, som vi nu tilbyder vores, øh, vores irakiske partner, og det bliver rigtig fint.
3: Og så synes jeg egentlig også, det kunne være sjovt at høre lidt om, det her felt, som du jo lige pludselig opererer i, altså hvor der er din øverste chef sidder i Bruxelles, og hvor du også er overordnet for nogle amerikanere og sådan noget, kan du sætte lidt ord på det der øh, ja, felt, du lige pludselig arbejder i nu i en NATO-mission?
2: Nej, altså, det fungerer rigtig godt. Altså, som jeg sagde før, vi har jo sådan en rigtig god øh, en, en kommando- og kontrolstruktur, så, hvor det er klart, hvor man refererer hen. Til. Det kan godt være, at min allerøverste aller chef sidder i Bruxelles, men min nærmeste chef, han sidder i uh, Napoli, en uh, amerikansk admiral, og det er ham, jeg refererer til i det daglige, og det er også det, vores at refererer til. Og så har vi en række samarbejdspartnere hernede, hvor vi prøver på at, at koordinere vores indsats. Uh, selvfølgelig er der min amerikanske kollega, selv sidder lige over på den anden side af, af gaden her i, i lejren. Uh, General Calvert, som er chef for uh, Operation Inherent Resolve, altså, som er er den uh, koalitionen der kæmper primært uh, dig. Vi arbejder sammen i forhold til, at det konflikt det er, hvad vi laver. Vi arbejder sammen med EU-missionen, blandt andet inden for antikorruption. Vi arbejder sammen med, med FN. Vi arbejder sammen uh, særligt i forhold til det, der hedder SSR, altså sikkerhedsreformer. Så vi har et rigtig bredt uh, samarbejdsform. Og hertil uh, samarbejder vi jo med en række af NATO-ambassaderne, fordi der er jo også bilaterale programmer Der er mange nationer, der er rigtig interesseret i at støtte Irak, og derfor er der også bilaterale programmer. Og det koordinerer vi så også sammen med. For eksempel har britterne et meget tæt samarbejde med det, der hedder Military College, som er deres officerskole og der har vi så sammen med dem de seneste uger kørt sådan et lærerkursus sammen, hvordan man skal undervise osv. Og, og der er det så en, en koordination af NATO-indsats, og så et bilateralt program også, hvor britterne sender instruktører ned. Og det fungerer rigtig godt. Og der prøver vi at koordinere alle de bilaterale programmer, så vi i virkeligheden ikke kommer til at overlappe hinanden, og derved spilder vores skatteyders penge ved at lave dobbeltarbejde. Så vi sidder sådan som midten i det der store æderkoppespind, og prøver på at også være koordinerende for de, de ting. Så det er super spændende. Der er rigtig mange samarbejdspartnere, og der er mange døgningsflader.
3: Og øh, nu kommer du jo alt andet lige fra et ret lille land i forhold til nogle af de samarbejdspartnere, som du sidder sammen med. Hvad er sådan øh, reaktionen, eller øh, ja, hvad kan man sige fra de andre, dernede blandt af amerikanerne på, at det er en dansker, der sidder øh, i din stol?
2: Det tror jeg altså, de måler jeg på, hvad man kan, og hvad man har lavet, og øh, så videre. Jeg er sådan... Har været, været forholdsvis meget ud her. Jeg er rigtig vel, vel modtaget har haft sådan lidt street credit fra, fra starten, og der har jeg været meget heldig, øh, heldig med. Men i øvrigt så er det jo super godt at komme fra et lille land i sådan en situation her, fordi vi har ikke kan man sige sådan udpræget nationale dagsordner, som vi kan, vi kan, vi kan prøve på at, at, at fremme. Vi bliver set som sådan en neutral spiller med well intent øh, i forhold til at støtte dem, så derfor så kan det godt være en fordel at komme fra et uh, mindre land, uh, i det at vi bliver mere se som sådan en honest uh, broker der, som, som uh, har en, en, som sagt, uh, noble intentions uh, i, i den måde, at vi agerer på.
3: Så vil jeg gerne lige vende med dig. Altså, vi talte jo om udenrigsministeren, som blandt andet siger det her med, at uh, når det ligesom er færdigt med at være en dansk ledet mission næste forår, så vil man stadig gerne forlænge med uh, dansk uh, bidrag af tropper uh, indtil 2023. Hvor længe er det meningen, du skal blive? Altså, jeg er med på, at din, din plads i chefstolen udløber i løbet af næste forår, men, men er det meningen, du skal fortsætte derefter med at være til stede i, Erik?
2: Nej, det skal jeg ikke. Det skal jeg pensioneres, stort set. Uh, nej, så, har jeg, så tror jeg, jeg har nogle måneder tilbage inden, uh, så rammer jeg, og så, det skal jeg til at lave og uh, så skal jeg til at lave noget andet. Jeg ved ikke, hvad det skal være, men... Uh, men øh, jeg skal i hvert fald pensioneres på det danske forsvar.
3: Og så selvom du ikke skal fortsætte med at være der, så skal der også fortsat være et dansk bidrag, i hvert fald frem til 2023. Er der noget at sige om det fra din stol? Altså Er det godt, at Danmark fortsætter med at være der?
2: Jeg synes, det er helt naturligt. Altså, nu har vi jo haft chefposten her, men det er jo fortsat en vigtig mission for NATO, og Danmark har jo haft som tradition at være en god, stærk bidragyder til uh, de her NATO-missioner og andre internationale operationer. Så derfor vil en uh, fortsat til uh, stedet være som et dansk uh, bidrag, det vil give rigtig god mening, og jo, uh, kan man sige, uh, fortsætte den uh, gode trend, vi har været med at altid at være med uh, ude uh, der, hvor, hvor det sker.
1: Ja, således altså en Michael Lollesgaard, som i maj overtog jobbet som chef for NATO's mission i Irak efter Per Puholm Olsen. Når vi taler om Irak i dag, så skyldes det naturligvis, at udenrigsminister Jeppe Kofod natten til mandag vendte hjem fra et kort besøg i Irak. Vi vil gerne have haft udenrigsministeren i studiet, og vi tilbød sågar at møde ham i lufthavnen. Men coronaen hærger stadig over hele kloden, og derfor kørte han direkte fra lufthavnen til sit hjem. Af samme årsag måtte vi nøjes med en telefonforbindelse til Jeppe Kofod. Nu sidder du hjemme, fordi du er gået i selvisolation. Kan du ikke lige fortælle, ja. hvor, hvor, hvordan var din morgen her? Hvordan foregår sådan noget, når man vender hjem som udenrigsminister fra et besøg i Irak?
0: Ja, bestemt. Altså, jeg landede, jeg var den lille øh, tre i nat øh, fra, øh, fra Irak, og så øh, med de obligatoriske test i luftdagen, så, så hjem og, og så få lidt søvn inden, inden dagens møder.
1: Så det er derfor, vi kan høre fuglefløjt i baggrunden?
0: Ja, det er det. Det er jo en, en herlig sommerdag i Danmark. Det er dog ikke 43 grader, som det var i bagdagen i år, men, men trods alt... Øh, en, en god temperatur. Øhm, så, så, det, så det er den måde, man arbejder på. Selvfølgelig kan øh, man kan tage ind, hvis det er nødvendige møder, så fysiske møder, så kan man også øh, med de foretræder, skal tage og i dem. Men øh, man, er, man er sådan en, i et, en regime, en erhvervsrejse, hvor at, at man er i isolation. Øh, men øh, er der arbejdsfunktioner, jeg skal bare tage for eksempel over Folketinget er Regeringen, så kan man gøre dem. Øh, og hvor, øh, hvis...
1: hvor længe skal du være i, øh, i isolation?
0: Jamen, det er, man, det, det er 10 dage, men, men det, man kan, det, der, det, der kan gøres, det er, at på 4 dage, tager man så en test, hvis den er negativ, en PCR-test selvfølgelig. Hvis den er negativ, jamen, så øh, kan man øh, ophæve isolationen og komme tilbage igen. Det er lidt omstændigt, men okay. øh, sådan er det, når vi er i en covid-tid ja. øh, stadigvæk.
1: Kan du ikke fortælle, hvad øh, har du oplevet i Irak? Ja,
0: altså, jeg var nede øh, for øh, øh, del så åbnede vores ambassade i Bagdad øh, mødte de danske soldater og, og ledelsen af NATO's mission i Irak, som Danmark var ledelsen af øh, i øjeblikket. Øh, og så havde jeg møder med øh, præsidenten i Irak, øh, premierministeren og, og udenrigsministeren øh, for at styrke dialogen øh, med den irakiske regering. Hvor
1: meget betyder det for Danmark, at vi er leder af en NATO-mission og ikke bare bidrager til en mission, der er ledet af nogle andre lande?
0: Ja, det giver Danmark en del en unik synlighed, øh, både i forhold til de andre NATO-lande. Altså, vi løfter i den grad vores ansvar som, som NATO-land. Vi kæmper en kamp for vores sikkerhed, øh, vores værdier, øh, langt fra vores grænser, men, men noget, der kan tro også, Altså man må erindre, at et, et islamisk stat var en kæmpe trussel, kan blive en kæmpe trussel igen, hvis ikke man holder dem nede. De havde på et tidspunkt i et areal, der var svar til Storbritannien, og kunne have kapacitet til at slå til med græk, både i regionen og også i Vesten. Og det skal vi undgå, at de går tilbage til. Så vi løfter en opgave med ledelsen af NATO's mission på vej af hele alliancen, de som der i den grad bliver bemærket. Og vi gør altså også noget, som i den grad er i vores egen interesse i beskyttelsen af Danmark mod terrorangræk.
1: Kan, kan du sige lidt om kompleksiteten i den opgave, øh, vi løfter for NATO? Altså det her med, at det nu er en dansk chef, der også har amerikanere under sig, og at øh, vi har åbnet ambassaden i øh, Bagdad, ikke mindst for, ligesom, at, øh, på, på grund af den dansk ledede NATO-mission. Hvor kompleks er den her opgave, Danmark står i spidsen for?
0: Jamen, det, er en, det er en kompleks opgave, for det handler både om militær hinsats, altså det vi gør. På det militære spor, det er jo at kapacitetsopbygge, rådgive øh, Iraks egne sikkerhedsstyrker, sikkerhedsapparat, øh, forsvarsministeriet og så videre. Synes, de øh, har styrket nok til at kunne håndtere sikkerheden i eget lander. og dermed også undgå, at staten i stat kommer tilbage som en, en trussel. Øh, men men øh, det er jo ikke nok med et militære spor. Vi har også et, et stærkt spor diplomatisk spor. Vi Bidrage til stabilisering i Irak.
1: Kan du så fortælle, hvad siger irakerne selv? Hvad fortæller de dig om situationen i Irak, og for den tags skyld også i regionen?
0: Man kan sige, at på den ene side, så, så øhm, er der nogle positive øh, udviklinger øh, i regionen, også i Irak selv. På den anden side står øh, udfordringerne stadig tilbage som monumentale. Øh, øh, Jeg ja, nævnte jo med i forhold til Iraks enhed før, men det handler jo også om den større i regionen, altså Iran, man renser op til. Og deres trussel mod fred og sikkerhed. Nu
1: er der jo kommet en ny amerikansk regering, og øh, præsident Biden og måske særligt udenrigsminister Blinken og hans folk har jo genindledt forhandlinger med Iran om at genindtræde i øh, atomaftalen, som øh, Trump trak USA ud af. Det er jo sådan nogle forhandlinger, der foregår meget... Øh, ikke hemmelige, men vi hører ikke meget om dem. Hvor, hvor, meget, betyder det, at der, øh, hvor meget betyder det regionalt, at der nu er en øh, i hvert fald forsonende toner mellem USA og Iran?
0: Æh, jamen, det betyder og, og rigtig meget for, for det at altså, bygge sten til øh, mere tillidsskabende foranstaltninger mellem de forskellige øh, regionale magter, altså mellem sunni domineret og sida domineret ikke mindst i Iran. Øh. Så det vil være rigtig vigtigt også for at undgå en øh, atomar oprustning i hele regionen og efter og de medfølgende konflikter. Så, så det vil være rigtig vigtigt at få atomaftalen af altså CCPOA på plads igen. Øhm, det, er, det er en svær opgave. Øh, det er rigtigt, der, der er jo forhandlinger. Men der er også valg i Iran lige om lidt, øh, som nok først skal øh, gennemføres og overstås før, at, at der for alle sker sker gennembrud, øh, kan man i hvert fald frygte. Så, så der er stadigvæk nogle skridt på vejen, øh, og, og man ved i den region, der skal ikke meget til, før det går den anden vej med hastig skridt, altså at spændingerne øges, og der kan være direkte åben konflikt i nogle forskellige sammenhænge. Så, så det er rigtig vigtigt at have øje på brønden, men det er godt, at USA er tilbage.
1: Ja, så ledes altså Jeppe Kofod om situationen i Irak og Mellemøsten. Men når man nu har Danmarks udenrigsminister i røret, er det naturligt også at vende blikket lidt mere ud mod verden. Jeg spurgte ham derfor også om nogle af de øvrige udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner, som har været på dagsordenen den seneste tid. Helt aktuelt har du jo også været meget engageret i et andet udenrigspolitisk område, nemlig Arktis. Og du havde selv besøgt en Anthony Blinken her for, øh, for nylig, altså den, den amerikanske udenrigsminister, som besøgte både Danmark og, og var til Arktis møde i Reykjavik, og så fortsatte han til, til Grønland. Nu her i øh, weekenden, der har den nye grønlandske udenrigsminister Pelle Broberg så endnu en gang vil jeg ud ude at sige, meget bestandt af den Arktis pakke, som blev indgået her for nylig af den danske regering, hvor man tilfører 1,5 milliarder kroner til Grønland, som blandt andet skal bruges til, til overvågning med indkøb af droner og, og, og den slags. Det er, han, øh, eller det er grønlænderne slet ikke interesseret i. Hvor bekymret er du for de toner, du hører fra Grønland, og man kan sige for grønlændernes agitation og, og de udtalelser, som en som de kommer med blandt
0: andet gennem Pile Broberg? Altså, jeg, jeg synes, det er et fint og godt samarbejde. Det er kendt, at der er forskellige holdninger til, til forskellige områder. Sådan er det jo. Men vi skal også starte Rigsmøde, der glæder mig til at, at drøfte nogle af de her problemstillinger videre. Det, der er fundamentalt for os, det er, at vi lever i en tid, hvor vi hele i hele NATO-alliancen, i vores transatlantiske alliance mellem Kongeriget, Danmark og USA skal være med til at beskytte vores interesser. Det gælder både i Nordlanden og i Arktis.
1: Men, men direkte bekymret hører jeg der ikke være?
0: Nej, altså det, jeg synes, vi har som sagt et godt samarbejde. Og, og jeg har ikke mere studeret de udtalelser, som Kille Broberg er kommet med. Men, men, men jeg synes, det der er vigtigt for mig, det er, at altså, den juridiske ordning er, som den er. Altså uden sikkerhedspolitikken er noget, som ligger hos den danske regering, men, men gør det i et ligeværdigt, tæt, tillidsfuldt øh, samarbejde. Så vi, skal, vi, skal, vi jeg glæder mig til at sammen med den grønlandske regeringer og kigge på de udfordringer, vi står i, og finde nogle gode smager på fællesskab.
1: Man, man kunne spørge, øh, hele det her arktiske område, det, det fylder jo mere og mere øh, internationalt, i hvert fald både USA, Rusland, Grønland. Hvor meget, øh, hvor meget fokus øh, yderligere er der rettet for Udenrigsministeriet på hele det her område? Altså jeg gætter på, det er, det er noget, I øh, er begyndt at bruge noget mere tid på, end man har gjort før i tiden.
0: Altså, jeg har, siden jeg trådte til, har jeg i hvert fald lagt eh, også personlige vægt på at styrke øh, vores samarbejde i rigsfællesskabet på udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Øh, det, 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 det er klart en mål for, for danske regeringer at, at, at sikre det her. Der er en geopolitisk en situation. Der er nogle spændinger og nogle udfordringer, sikkert politik, som vi skal forholde os til, og det gør vi stærkest i, i fællesskab. Og det synes jeg egentlig også er det er meget modtaget, både i Grønland og på færie.
1: Hvis man så lige øh, vender tilbage mod, mod syd øh, og nærmere betegnet øh, Mali, så blev det jo besluttet her i den forgangne uge, at øh, Folketinget har besluttet at, at sende et operationsstyrke bidrag til Mali næste år. Mm. Det, det skete umiddelbart efter, at der havde været, jeg lige vil sige, endnu en kup i Mali, et et, et, et kub, som bare kom ni måneder efter det forrige kup Hvilke overvejelser gør du og regeringen jer ja, om at sende danske tropper øh, ned til et land, hvor der er foregået et militærkupp?
0: Først har vi dyb afstand fra et militærkupp. For det andet så har vi krævet, sammen med vores allierede, som vi jo ikke nede alene, vi er der nede sammen med. Europæisk allieret, øh, med Frankrig, øh, som er den store spiller her, øh, som krævede, at der kommer altså, styr på det i mal igen og rådst muligt tilbage til en civillig regering.
1: Men, men ja, ja. Jeppe Kofod, hvis nu, at der ikke kommer det her valg, som, som ligesom var en forudsætning, betyder det så også, at så kommer de danske soldater ikke af sted.
0: Det er klart, at vi vil gøre vores stilling op sammen med vores allierede vi dernede sammen med. Det er vigtigt, at vi vil kigge på det fællesskab, hvad der, hvad, hvad der er rigtigt at gøre. Altså, det vi skal huske på, er, at vi er dernede, fordi vi vil hjælpe med vi stabilisering af altså hele regionen øh, bekæmpe de her terror, som desværre øh, har fået lidt mere fodfest, altså som er relateret til iskabens stat og al-Qaida. Øh, og hvis de får for stærk fodfæste, så ender det med at er en trussel mod befolkningen i lande i regionen. Det kan i sidste ende også blive en trussel mod, også på forskellige måder, både med terror, men også med, med i regulær migration øh, for folk, der flygter fra de her rejshedsbevægelser. Så, så det er, vi har en kæmpe interesse i at få stabiliseret øh, til hele regionen, inklusive Mali. Øh, men det er klart, at vi skal jo også øh, kunne have nogen af os arbejde med, som, som respekterer er vi enige om, at det skal foregå på en ordentlig måde, og man ikke laver militærkup, man respekterer demokratiet og, og de forfatninger. Findes.
1: Og, og hvis, hvis vi så lige skal ende ned i det område også, fordi vi er jo også ved at sende, også næste år eller fra november måned, en, en fregat til Guinea-bugten på den anden side, mm. altså nede ud for ø, Guinea og, og, og Vestafrika. Det, som slår mig ved den mission, det er, at den jo ikke er forankret i uh, hverken NATO eller i hvert fald ikke umiddelbart i noget andet internationalt samarbejde. Er hele det her, der sker udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk, uh, tegn på, at Danmark begynder at operere mere selvstændigt i forhold til vores egne interesser?
0: Nej, altså jeg vil sige, uh, hvis vi tager den, den, altså hele, så hele operationen, så er det i den grad, i samarbejde med alle vores partnere i EU. Øh, Altså det er FN, øh, europæiske lande individuelt osv. Men, men i forhold til guinea øh, når vi er ude i internationale farvand, og, og vi ser vores skibe øh, blive, blive udsat for pirateri, så har vi også som, som stort søfartsnation der har vi altså også en interesse i, at, at vi og andre handelsskib kan sejle øh, uden at blive kapret af pirater og, og den trussel, der er mod besætningerne og skibene. Og det, er, det koordinerer vi selvfølgelig også med andre europæiske lande. Der er en interesser, som også Frankrig, Italien, Spanien, Portugal og Så der er, der er mange lande, som, som også på forskellige vis kan bidrage her. Men altså, der er ikke en, en ramme på den måde, en fast ramme, som vi gør det i. Men det kan vi fint udvikle, hvis, hvis det bliver
1: nødvendigt. Jeppe Kofod, Danmarks udenrigsminister fra Socialdemokratiet. Tusind tak, fordi vi øh, måtte ringe og tættere og, og forstyrre dig her øh, med, med, jeg lige, jeg sige, med søvn i øjnene stadigvæk. Det var meget fornemt, Jeppe. Tak
0: for det. Velkommen. Godt, god dag.
1: Det er godt, i lige måde. Hej. Ja, du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen, og vi forlader nu udenrigspolitikken for i stedet at tale om Forsvarsministeriets nye plan for grøn omstilling. Den blev præsenteret for en uge siden og fortæller om mange fine tanker i processen med at gøre Forsvaret og Forsvarsministeriets område mere klimavenligt. Du kan velkommen til mine to gæster her i studiet. Først Jens Wenzel Kristoffersen, du er militæranalytiker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Og du var også med her i frontlinjen for øh, lidt over en måned siden, da vi havde en hel udsendelse om grøn omstilling i Forsvaret. Nu har Forsvarsministeriet så offentliggjort sin grønne handleplan med masser af initiativer og idéer. Hvad er din umiddelbare reaktion på den grønne handleplan?
4: Tak, have Peter, fordi jeg måtte komme ind og tale lidt om det her. Øhm, jeg vil godt starte med at sige, at jeg synes, det her det er et fantastisk fint initiativ i forhold til det virkelig nu at komme i gang med den grønne omstilling. Det her, det kan jeg godt opfatte som startskuddet til regel omstilling. Og øh, lad mig give et ek eksempel på det her, hvor man virkelig siger, nu, nu tager forsvaret det her rigtig alvorligt. Og det er det seneste indkøb af de her to elfly, som skal, skal støtte øh, skoleflyvningsområdet. Det signalerer til mig her, jamen altså nu, nu, nu kommer der ord, og der kommer handling bag de ord, der er blevet sagt. Så det, det er en, en rigtig, rigtig god start. Der er andre områder, som for eksempel biodiversiteten, hvor Trine Bramsen er gået ind og fokuseret der. Der er det her med beplantning af, af, af en masse af forsvarsarealer, som skal fange CO2. Og så er der endelig også det arktiske område, hvor man begynder at se på bygningsmassen derovre. Hvor meget kan man simpelthen reducere i co 2 udledningen opfra. Så det er en rigtig, rigtig, rigtig god start. Og lad mig sige, at jeg betragter det faktisk som en rigtig positiv hensigtserklæring og til af, hvad er det, man gerne vil opnå med de her konkrete tiltag, som man, man, man mener, man vil have her. Og det, det er et udtryk for, at regeringen også signalerer til omverdenen, at det skal bidrage til den grønne omstilling. Og det er en god start. Det var jo
1: meget, meget positivt. Er der ikke noget kritisk at, 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 at sige om, om den strategi?
4: Jo, det er der faktisk, fordi den her strategi den bygger i virkeligheden på... Først den gamle øh, miljø- og energistrategi fra 2016 til 2020. Mange af de tiltag, der nævnes i den nye, er med en, en forlængelse med, med bredere ud i, i fuld, fuldstændig de samme tiltag. Øh, det er skrevet noget nyt ind, og så videre og og den bygger ind videre på forsvarsministeriets miljø- og energipolitik fra 2018. Så det er i virkeligheden en gentagelse af mange af de gamle ting, men der er nye elementer i den, som er positive.
1: Jeg kan også byde velkommen til min anden gæst, som er Jan Johansen. Du er forsvarsordfører i Socialdemokratiet. Velkommen til tak, dig. Tak også. for det. Jeg, kunne jo, jeg har også kigget <tryk> på den her handleplan, og det, der slår mig, det er, at den er stort set blottet for målsætninger. Hvorfor laver man en handleplan, som bygger ovenpå en fem år gammel strategi, som nu er helt uden målsætninger?
5: Allerførst vil jeg sige, at jeg er rigtig glad for, at Jens taler positivt om, at den er skabt nu. Den har fået et fundament at stå på, og det er det, jeg betragter den her plan som. Der er utrådt land, hvor vi aldrig nogensinde har prøvet at være inde og finde grøn energi på, og det mener jeg, at det er jo det, den her opstart skal give. Vi skal ud til alle soldaterne, kontorpersonale, leverandører og prøve at finde ud af, hvordan laver vi det her meget mere grønt. Og jeg er jo glad for, at man har lavet en, en samarbejdsaftale med industrien, fordi de kan være med til at, at gøre, at vi får meget større, grønne øh, initiativer, der bliver lavet øh, på, den, på den gode måde, og samtidig så kan det skabe arbejdspladser på lang sigt, hvor vi kan lære andre lande, øh, for eksempel Amerika, som er et stort land, men jeg tror faktisk, vi er bedre til at øh, få det flettet ud og foldet ud, øh, fordi vi er i gang med at sige, at vi vil gøre verden mere grøn, og der er det netop landets næstestørste øh, offentlige arbejdsplads, det skal de være med til. Så vi skal ud og brede den ud over alt, og alle de idéer, der kommer, dem skal vi tage. Jeg betragter det lidt som at gå derhjemme og finde ud af, at vi skal huske at slukke lyset, når vi går fra toilettet dag. Det er jo sådan nogle ting, øh, der skal bide sig fast, og så samtidig få opfundet, den gode grønne energi. Nu, nu, nu nævner Jens netop de to elfly, som vi har leget. Det er jeg jo rigtig glad for, fordi så lige pludselig åbner verden sig også øh, for soldater og for dem, der bruger det, og siger, det kan man måske godt se, det her kan bruges til noget.
1: Men med al respekt, Jan Johansen, så øh, alt det, du siger, det var jo det samme, man sagde i 2016. Nu laver vi en strategi. Nu skal vi tænke grønt nu skal vi gøre det ene og det andet på, på den, den grønne omstilling. Og her, fem år senere, så laver man nu en handleplan, hvor igen, der er ikke én eneste målsætning, der er ikke én eneste, eneste sted, hvor der står, i 2023 skal vi sådan, sådan, sådan. Hvordan kan du være tilfreds med det? Fordi jeg føler mig ret overbevist, om du ville have sagt præcis det samme, du lige har sagt, hvis jeg havde stillet dig de samme spørgsmål for fem år siden?
5: Ja, det har du selvfølgelig fuldstændig ret i. Men jeg mener så, at Danmark er kommet meget længere og ved, at vi skal ud og lave den grønne energi, lave de grønne arbejdspladser. Og det er der, jeg stoler mere på nu, at det fundament, som bliver skabt nu, det skal vi nok få bygget ovenpå. For vi er jo i gang i hele Danmark med at finde ud af, hvordan reducerer vi det med 70 procent. Øh, altså, nogle af de eksempler, som de har nævnt, øh, nævnt, bare at fragte en liter benzin til Afghanistan, det koster 12 liter. Altså, vi skal tænke anderledes. Og det tror jeg, vi sætter i gang med den her, og det håber jeg på, at hele den offentlige arbejdsplads, som, som, som er stor øh, i forsvaret, at den hjælper til med det her, og få det helt ned i fodhøjde, så alle er med til at komme med de gode idéer.
1: Jens Ventes, øh, jeg kan jo stille det samme spørgsmål til dig, altså en handleplan, som bygger oven på den her strategi, som er blottet for målsætninger. Hvordan kan det være en, øh, fremragende, handle, eller en,
4: en, en fremragende plan, Altså, den er sådan set fremragende på, på alle de i områder, som den tager her. Det, jeg savner her for at være lidt mere konkret, end, end Jan var, men for at følge i meget af det, Jans fodspor, så han siger, er, er fuldstændig rigtigt, det er, at partnerskabet med industrien er jo fantastisk vigtigt. Men forsvaret, de udleder altså 254.000 tons CO2 om året. Og der savner jeg i den her plan, at man ved alle de konkrete tiltag, var gået ind og sagt, at vi skal med det her tiltag opnå en CO2-reduktion i 2022, 2023, 2024, hvad det være, eller den går til 25, Så der vil vi have ligesom fået opnået de her besparelser i CO2. Og så kunne man jo også tænke den kætteriske tanke og sige, at jamen, kunne man så ikke lave nogle yderligere mekanismer, der sagde for eksempel, at vi afrapporterer årligt over for og siger, hvor, hvor langt har vi egentlig nået i CO2-reduktionerne?
5: Yeah. Ja, Jan Johansen. Jamen, jeg kan godt tilslutte mig det, som Jan siger, fordi jeg er ikke i tvivl om, det her vil jo også gøre et krav på for os politikere at sige, nu har vi lavet planen, vi har lavet fundamentet, hvordan får vi bygget ovenpå, hvor meget bygger vi ovenpå næste år, hvor bygger vi ovenpå næste år. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er jo også det, den danner grund for, at politikerne skal interessere sig for, at folkene omkring egentlig går med stor interesse ind i det her, og for at bygge den grønne platformer.
1: Man kan sige, at hele handleplanen her, den giver også lidt af svaret selv på, hvorfor den ikke opstiller nogle konkrete mål, og det er, at det må ikke gå ud over det operative område. Altså, det kan ikke nytte, at vi siger, at vi skal spare x antal procent på brændstof, hvis der pludselig er en ny krig, og vi skal have kampvogne og fly og alt muligt indsat. Fair nok, men hvis vi ser på forsvarsministeriets område, så øh, udgør brændstof til henholdsvis skib, fly, kampvogne, køretøjer, jo 75 procent af det, vi udleder, hvor de resterende 25 procent øh, kommer fra resten, man kan sige, bygningsmasser og alt det her. Jens Wenzel, jeg ved, da, da du var i studiet sidst, der talte jo blandt andet om bilparken, altså Forsvarsministeriets område har en af de største bilparker på det offentlige område overhovedet. Hvorfor går man ikke ind og laver målsætninger for eksempelvis den ikke operative kørsel i forsvaret?
4: Jamen, det skal man da naturligvis også gøre. Gå ind og få udskiftet de her 2114 øh, dieseldrevne biler, og få købt nogle elbiler her, og så øh, mål det op, og så sige, hvor meget reducerer det her så rent faktisk i CO2-udslip ved at gøre det. Men lad mig nævne et andet område. Det er for eksempel solparkerne, Solparkcellerne i, 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 hvad hedder det, i Forsvaret udgør ca. 3% af Forsvarets energiforsyning. Jamen, lad os da gå ind der og være langt mere aktiv, og så gå ind og sige, jamen vi etablerer simpelthen nogle, nogle nye solcelleparker, som kan levere den øh, energi og strøm, øh, som vi har behov for. Jan nævnte selv, at det koster 12 liter at få fragtet noget brændstof op, øh, hvor det nu er henne i verden. Ikke? Lad os tage for eksempel øh, Grønne Dal, den gamle base, vi har deroppe. Der bliver fløjet diesel op der. Øh, hver eneste år øh, til at drive alt den her, jamen, lad os da etablere en solcellepark deroppe og lad den blive drevet af sol. Det var et af, bare et af de her ting, som, som man kunne tænke over at gøre. Så øh, jeg synes, det er, det, det er stadigvæk en god start, men lad os nu komme ud over rampen.
1: Hvorfor, Jan Johansen, er man ikke mere ambitiøs, når man sætter sig ned og laver sådan en plan her? Altså, og, 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 og som Jens Vensel fortalte tidligere, altså genbruger så meget af det, der står fuldstændig orret fra den strategi, man havde i 2016?
5: Jamen, det er fordi, det er ubetroet land, vi er kommet ind på, men nu har vi betroet det. Og nu skal vi øh, derude af. Og jeg er helt sikker på, som Jens siger, alle de gode ideer, som, 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 som kommer ud, også blandt øh, hvad det hedder, soldaterne, øh, personalet, øh, leverandørerne, det vil vi suge til os, det vil, det vil den offentlige arbejdsplads suge til sig. Øh, forsvaret suge til sig. Fordi jeg tror, når de først kommer i gang, så kan de godt se det fornuftige i det. Der er jo også alle bygningerne, der står rundt omkring. Altså, der er mange ting, man kan gå hen og pege på. Hvorfor har vi ikke gjort det nu før? Ja, yeah, hvorfor har vi gjort det nu før? Hvorfor vi rigtig først kommet i gang med at skal spare 70 procent? Fordi vi har sat os et mål, og vi kan gøre det, hvis vi vil. Det kan vi se her i covid-19-tiden. Vi har tæmmet covid-19 i Danmark, når vi vil det, og det kan vi også med energien, og det kan vi med det grønne, også inden for de offentlige arbejdspladser og inden for forsvaret.
1: Jens Wenzel, du øh, har jo nævnt en række områder, hvor man kunne gøre mere. Hvis, hvis nu du sad inde i forsvarsministeriet og, og skulle rådgive dem til, hvor man rent faktisk kunne lave nogle konkrete målepunkter. Der nævnte du, øh, du nævnte her, øh, bilparken, altså udskift af alle dieselbiler til elbiler. Hvad kunne du ellers komme op med af idéer, som kunne hjælpe forsvarsministeren øh, på vejen til at konkretisere nogle af alle de her planer og analyser, hun nu vil iværksætte?
4: Ja, altså man kunne for eksempel tage de der 6.000 bygninger, som Forsvaret råder over. Det vil være et område, hvor det vil være helt naturligt at gå ind og se på, jamen, hvor meget el bruger vi der, hvor meget varme bruger vi der. Det er bare et eksempel her. Men jeg vil godt også lige sige en ting, og det er i forhold til de klimaforandringer, som vi kommer til at se. Der synes jeg, at den her plan, den savner også det, man vil kalde en klimastrategi. Hvordan i imødegår Forsvaret de kommende klimaforandringer, der kommer her. Så udover at vi nu kommer kommet godt i gang, hvilket planen er et udtryk for, den skal have nogle, der skal nogle konkrete mål på, hvor meget sparer vi på alle CO2 områderne så savner jeg også en klimastrategi, som det siger, at sige, hvordan forbereder vi forsvaret på at gå ind og simpelthen uh, sige, der kommer nogle klimaforandringer. Hvordan kan vi forberede forsvaret til at imødegå det her? Og det kan jo gøre sammen med Beredskabsstyrelsen, politi osv. som vi i øvrigt samarbejder rigtig godt med i forvejen. Lad os, lad os se på det, og lad os se på en klimastrategi for forsvaret også.
1: Når man nu øh, læser ned igennem øh, den grønne handleplan her, så, så er der jo syv fokusområder. Og hvis jeg bare lige nævner nogle af dem, altså, så ønsker forsvarsministeriet, at man laver en totaløkonomisk model for bygningsmassen. Altså man skal udarbejde en model, der skal gøre det muligt at udføre totaløkonomiske beregninger for nybyggeri. Et andet punkt hedder, model for plan for bygningsrenovering, Så skal der laves en model. Nummer tre hedder udfasning af olie- og gasfyr. Der står ikke noget om, at olie- og gasfyr skal være udfaset på et bestemt tidspunkt. Nej, der skal udarbejdes en plan for, eller for udfasning af Forsvarsministeriets olie- og gasfyr. På samme måde så vil man operativt gøre det muligt løbende at overgå til udelukkende at anvende LED-lys i bygninger. Der står ikke noget om, når Der står ikke med hvilket tempo, hvor meget det skal være. Man vil lave mere energirigtige bygninger i Arktis. Man vil lave vedvarende energi. Man i gang sætter en analyse. Jan Johansen, hvis jeg nu spørger dig i 2025, hvor langt vi er kommet på det her område, tror du så ikke at ø, der er en risiko for, at vi står igen og siger, at der kommer en ny plan fra 25 til 30, som bare er en omskrivning af det, vi står læser op her?
5: Nej, det tror jeg helt sikkert på, at det er ikke er den samme plan. Men vi får en ny plan, fordi vi bliver ved med at udvikle nye øh, måder at bruge energi på. Vi bliver ved med at øh, udvikle nye øh, måder at fremstille tingene på. Så derfor så bliver vi nødt til hele tiden at lave nogle nye planer, fordi vi kommer længere og længere ud af, ud af broen. Og det er det, vi skal gøre. Og,
1: og Men det er jo fuld... hvad skal der ske? Hva, hvad vil du som folketingspolitiker gå til din egen minister fra dit eget parti, Trine Bramsen, og sige, at hun skal sætte ind? overfor, med det, du står i hånden med her.
5: Jamen, jeg synes jo, at der ligger en god plan på at starte på at sige, jamen for eksempel, nu er der otte punkter, ikke syv, men otte punkter, der er rigtigt op, men der er jo sådan, at for eksempel øh, gasfyr og, og, og oliefyre, det kan man jo hurtigt lave en plan om, hvornår man vil udskifte det. For der er overhovedet ingen tvivl om vedvarende energi, det skal vi gå ind og satse på. Og de parker, som, som, som Jens også nævnte, det synes jeg er jo en fantastisk idé. Vi skal bare også i den danske befolkning se, at vi kommer til at se noget mere vedvarende energi i vindmøller og solceller og alt sådan noget der. Og selvom det er for nogle mennesker engang imellem et grimt syn, synes de, så hver gang jeg ser en vindmølle, så glæder jeg mig, for så ved jeg det vedvarende energi.
1: Bliver det en del af de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig? Der
5: er ingen tvivl om, at jeg tror ikke engang, der ventes på at prøve at få lavet en plan på, hvordan vi kommer videre øh, med det fundament, der er bygget nu. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
1: Jens Wenzel, hvad, hvad er din opfordring til øh, det kommende forsvarsforlig? Altså nu begynder forhandlingerne jo formentlig her i slutningen af året. Hvor, hvor meget kommer det her til at fylde?
4: Jeg tror, det kommer til at fylde rigtig meget, og det gør jeg, fordi ikke nok med den her plan. nævner jo også nedsættelsen af en styrgruppe, som man har sat og undergrupper her. Og de er nødt til at gå ind og så sige, godt, det her det skal vi prioritere i de kommende forsvarsforligsforhandlinger. Og det håber jeg meget, at øh, alle de politiske partier vil bakke om, fordi så får vi flyttet forsvaret reelt.
1: Og, og hvor meget kan vi kan vi flytte forsvaret?
4: Jeg tror, at det største potentiale ligger jo i princippet på de 75% fossil øh, brændstoffer, men der er de resterende 18-25%, som du talte om før, som er de lavt hængende frugter. Det store arbejde, det kommer på at få reduceret vores fossil øh, øh, forbrug og reduktionerne der.
1: Og hvor meget kommer det til at være en del af forhandlingerne, Jan Johansen?
5: Jamen, jeg har det fuldstændig ligesom Jens, siger, jeg er slet ikke i tvivl om, at det kommer til at fylde i partierne, for alle er jo enige om, at vi skal reducere med 70 procent, og vi er en stor virksomhed, og bruger ret meget, så derfor så er jeg slet ikke i tvivl om, at det skal nok komme med, det er der ingen tvivl om.
1: Så øh, vil jeg sige øh, tak til jer, fordi I kom ind her. Jan Johansens, øh, forsvarsoverfører for Socialdemokratiet, og Jens Wenzel Kristoffersen fra Københavns Universitet, Center for Militær Studier. Jeg er sikker på, at vi kommer til at vende tilbage til det her, og lurer mig, om ikke, at I begge to får lov at være gæster her i programmet en anden god gang, måske nok, når vi kommer lidt tættere på et øh, nyt forsvarsforlig. Tak. tak. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og her til slut skal vi lige runde en historie om nye uniformsbestemmelser. Det kan lyde tørt, men er måske i virkeligheden det stik modsatte. I forbindelse med forårets demonstrationer mod coronarestriktioner i København, Odense og Aalborg optrådte nogle af demonstranterne under navnet Men in Black iført militære uniformer. De sig temmelig bombastisk om regeringens diktatoriske magtanvendelse og kontrol og den borgerkrig, som de mener, at Danmark befinder sig i. Og de er agiteret for militærets ret til intervention. Demonstranterne bar nogle spravlede uniformer lige fra forsvarets M84 til den nye multiterrænsløring, og de optrådte med en noget amatør-agtig En enkelt demonstrant iført multiterrænsløring bar sågar frømandskorpsets karakteristiske bøllehat, og han viste sig også at være netop en frømand i reserven. I forbindelse med sagerne viste det sig, at forsvaret slet ikke havde nedfældet retningslinjer for, hvorvidt man må optræde i uniform til demonstrationer, og det har forsvarschef Flemming Lent for nu sat en stopper for. Jeg cyklede i går ind til forsvarskommandoen på Holmens Kanal for at tale med forsvarschefen, og jeg spurgte ham, hvorfor det set fra hans stol har været nødvendigt at se på uniformsbestemmelserne her i 2021.
6: Det har det, fordi der har været en række situationer, som vi synes, vi har kigget på her, om, om vi virkelig virkeligheden laver rigtige forhold til vores uniformsbestemmelser. Vi har selvfølgelig også kigget ned i, hvor ensartet er vores uniformsbestemmelser inden for Forsvarskommandoens myndighedsområde. Der har man nok kunne se, at, at, at de aktuelle situationer, som der har været, har givet os anledning til lige at kigge, kigge på det en ekstra gang.
1: Og det er selvfølgelig de her demonstrationer med Men in Black, hvor Men in Black repræsenterer nogle synspunkter, der er meget kritiske mod regeringen og de coronarestriktioner, der er lagt ned over befolkningen. Hvad, hvad tænker du, når du ser sådan nogle demonstrationer, hvor nogle af dem, der står i front, de har uniformer på?
6: Så er vores umiddelbare reflektion, og det er jo også derfor, vi har kigget vores bestemmelsesgrundlag efter i, i sømne, at det ønsker vi sådan set ikke, at uniformen skal blive anvendt til i det offentlige rum, øh, som en, en form for tilkendegivelse af, at her taler om et, et synspunkt, som, som Forsvaret deler, eller i, i den, for den sags skyld en, en, en tjenselig, et tjenselig gør mål. Så det er jo det, der ligger bag ved det her.
1: Kan du sige, om jeg får noget ud af, om nogen af dem er rent faktisk tjenestegørende? Eller er der tale om civile eller reservister, eller hvad, hvad er der tale om?
6: Altså, jeg tror, det er, en, det er en blanding. Og vores sondring og dermed også interesse for det her er, om der er et aktivt ansættelsesforhold med forsvaret. Om det er så en fuldtidsansat, eller en reservist. I hvert fald en, som, som indgår i vores, skal vi sige, bemanding. Så er det klart, så, 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 så vil vi vælge at have en mening om det.
1: Det er jo kommet frem, det tror jeg, at du selv har fortalt, at forsvars Efterretningstjeneste har været inde og undersøgt her sager. Hvorfor forsvars Efterretningstjeneste?
6: Det er det jo, fordi det er Forsvarets Efterretningstjeneste sammen med nogle andre myndigheder, der står for sikkerhedsgodkendelse, af de ansatte i Forsvarets område. Og det er klart, så er det også dem, der er autoritative på, om en sikkerhedsudkendelse den bliver influeret af det, folk gør i deres fritid eller tjeneste, for den sags
1: Og kan du sige? Fortæl, hvad er det så, I har besluttet på baggrund af de her demonstrationer, eller rettere uniformerede demonstranters deltagelse i det morgen?
6: Det vi har besluttet, det er, at vi vil øh, præcisere eller indskærpe, det kan man, der kan man vælge sine ord, som man, man lidt har lyst til, at øh, vi ønsker ikke, at vores øh, udleverede øh, uniformsgenstande eller udrustning for den sags skyld i folk, der har et aktivt øh, forhold til forsvaret, bliver brugt i sammenhæng, som vi ikke synes er i overensstemmelse med tjenesten. Altså at vi som udgangspunkt er apolitiske, og dermed er nødt til at forholde os til, at, at, at uniformen i denne her sammenhæng og i, i andre sammenhæng ikke indgår som en form for myndighedstidig gengivelse. Det er det, 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 der ligger også på sinde.
1: Og hvor firkantet skal det forstås?
6: Det skal forstås på den måde, som jeg tror, de fleste også har læst. Altså det, man skal oversætte her, det er, eller tage for gode varer, som det er skrevet, det er, at hvis man har et aktivt ansættelsesforhold med forsvaret, og uniformt gennemstande, som er udleveret, så jeg taler ikke om ting, man har købt til jagt eller til andet ting, hvis de to kriterier er opfyldt, så er det sådan, at der er nogle ting, man så ikke kan deltage i. Det er demonstrationer og optog øh, af den karakter, og så er det også, og det er der ikke så mange, der har spurgt ind til, den tredje pind, hvor der står, at man heller ikke er lønnet eller ulønnet, kan indgå i et, et forhold til en anden arbejdsgiver end os. Det betyder sådan set, at når man så, hvis man ellers har noget, hvor man laver i sin fritid, et eller andet, hvor man arbejder for et andet firma, så kan man ikke bruge uniformen som, som afsæt for at reklamere eller understrege, at man er soldat eller har et ansættelsesforhold i forsvaret.
1: Jeg tror, jeg fik det læst sådan, at, at uniformen er til tjeneste. Altså, man skal ikke bruge den i det men, men hvad betyder det? Må man ikke rejse i uniform til og fra arbejde?
6: Jo, det betyder lige præcis det, det er derfor, vi har lavet en liste, der, der præciserer det, man i særlige tilfælde ikke må, uden at have tjenestelig tilladelse til at gøre det. Så alt andet er jo så her af ses tilladt, og det betyder selvfølgelig, at når man skal til og fra sit tjeneste eller hvad det nu er, så må man selvfølgelig godt bære sin uniform.
1: Kan du lige uddybe den tredje pind, du nævnte med, at man ikke må have lønnet arbejde og eller så ulønnet, i Ulønnet uniform.
6: arbejde fra en anden arbejdsgiver, hvor man så bruger uniformen til det formål.
1: Okay, så, så man må godt have et arbejde ved siden af. Man skal ja, bare ja, huske ja. at lægge sin, sin uniform, når man.
6: Ja, ja, og det her, altså, man selvfølgelig må man have et andet arbejde eller et sekundært arbejde, eller for den et primært arbejde, det må man jo selv om, hvordan man opfatter det. Selvfølgelig må man det. Det har bare ikke noget med, noget med uniformen at gøre.
1: Der har været sådan en ret livlig debat på, øh, på Facebook og i, i det offentlige rum omkring det her med uniformerne. Selvfølgelig afspåret af den her Men Black eller de her forskellige Men in Black demonstrationer. Så er der jo nogen, der siger, at øh, forsvaret skal jo så heller ikke deltage i eksempelvis Pride paraden, som forsvaret har deltaget i de sidste mange år. Hvor står forsvaret der? Er der ændret på det
6: det er der som udgangspunkt ikke. Altså, jeg er uden godt klar over, at når vi har nu, skal vi sige, præciseret indskabet de her regler, så påtager vi os også, også som arbejdsgiver et ansvar for at vurdere de her ting. Og de vurderinger falder så ud til en beslutning, til den ene eller til den anden side, og det vil selvfølgelig også give anledning til noget debat. Det er jeg fuldstændig klar over. Det havde vi egentlig også regnet med, at præcis de to skal vi sige, tilfælde, som du nævner, vil blive stillet over for hinanden. Og der må jeg sige, at, at tingene er som de er. Den vurdering, vi har foretaget. For så vidt angår Pride, så er det jo en tilkendegivelse af, at den diversitet og mangfoldighed, vi også gerne vil have i vores medarbejderkreds, som vi gerne vil have, skal afspejle, hvad der i øvrigt er i samfundet. At den tilkendegivelse har vi så valgt at deltage i som en, en, en mulighed for tjenestlige ansatte at anvende deres uniform for at signalere, at det også gælder forsvarets område, ligesom Folketing og andre til gengiver den diversitet, som, som, som befolkningen nu engang består af. Det valg har vi så truffet, og det valg står vi selvfølgelig på mål for. Og overfor det er der så nogen, jeg følger jo også debatten, og kan se, at der er livlig debat omkring de ting, og det synes jeg sådan set er rigtig fint. Det er et frit vand, vi lever i. Og det signalerer også bare, at den præcisering af anvendelse af uniformer i tjenselige i som, som det her udtryk for, har intet med ytringsfriheden at gøre. Altså ytringsfriheden er fuldstændig ubeklikket eller uendskrænket i forhold til det her. Det her har alene noget at gøre med den uniform, som det menneske, der optræder, har noget har på. Hvad, hvad mennesket i øvrigt måtte mene, det har jeg ikke noget øh, forhold til.
1: Og bare lige for at øh, afslutte det med priden. Hvordan skal en medarbejder forstå, hvad man så kan deltage i. Er det, når det er sanktioneret af forsvarets ledelse, altså går der en bekendtgørelse ud, eller, eller hvordan skal man forholde sig i forbindelse med det her?
6: Vi vil aktivt tage stilling til de ting, hvor vi synes, at, øh, at inden for de tre pinde, som, øh, som, som vi nu har, har skal vi sige, meldt ud, hvis der er behov for en aktiv tjenest i stillingetagen til det, så gør vi det. Og det betyder jo også, at hvis man som, som medarbejder kommer, og man har et andet arbejde for en anden arbejdsgiver, og tænker, her kunne jeg godt tænke mig at anvende min uniform, Ja, så kan man jo så søge om tilladelse til det, om jeg så må sige, og så må vi jo forholde os til det, når det, når det kommer. Men det er jo ikke sådan, at vi sidder og scanner alt, hvad, hvad den her verden kunne byde på, og på forkant forsøger at forholde os til tingene. Så det bliver jo sådan en, en, en konkret vurdering fra, fra tilfælde til tilfælde.
1: Jeg siger tusind tak. Velbekomme. Ja, altså således forsvarschef Flemming Lind, for vi skrev også om den historie i fredags på Olfi, da forsvarschefen meldte det ud. Og øh, efter mit besøg og efter vores omtale af artiklen eller af, af historien her om uniformer, så modtog jeg en mail fra en af Olfis læsere. Han skrev, citat, Jeg forstår ikke det med uniformer i fritiden. Jeg er fra 1954 og var igennem både værnepligt og uddannelsen i Sønderborg. Der var der ikke tilladt at bevæge sig i andet end eget tøj eller i udgangsuniform. Yderligere blev det indskærpet at uniformen kun måtte anvendes under transport mellem bopæl og tjenestestedet, citatslut. Man kan sige, at måske kan episoderne få politikerne til at genindføre en udgangsuniform for forsvarets personel. Det må tiden vise... Du har lyttet til Frontlinjen, programmet blev lavet i samarbejde med journalist Miriam og Jacobsen. Har du rigs, ros eller gode idéer til emner, vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcast player eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Vi er tilbage
6: på næste tirsdag kl. 11.05 på Glædeligt Genhør.